1: مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ, من تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج, من الميت, وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هاتان
0: الايتان الكريمتان من سوره ال عمران جاءت بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون الآيات يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل قل يا محمد ادعو بهذا الدعاء. قل اللهم مالك الملك. تؤتي الملك من تشاء. قل اللهم اللهم لعلماء العربية فيها قولا. اللهم يقول سبويه. و والخليل ابن احمد شيخ سيبويه وجميع البصريين ان اصلها يا الله يا الله اللهم الحروف الزائده فيها بدل النداء والكوفيون يقولون يا الله امنا يا الله امنا اللهم وقول البصريين اقرب وقال بعض العلماء رحمهم الله من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه من قال يا ال... ومن قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه اللهم يا الله أو يا الله أ... يا الله أو يا الله أم قيل في سبب نزولها ان المنافقين قالوا ان محمدا يزعم انه سيتولى وسيستولي على ملك كسرى وقيصر وهؤلاء عندهم من القوه والغلبه والمنعه والعزه ما يعجز عنه محمد وصحبه يعني عندهم ان هذا شبه مستحيل ان محمدا في المدينه يستولي على ملك كسرى وقيصر الفرس والروم فانزل الله جل وعلا قل اللهم معالك الملك تؤتي الملك من تشاء فالله جل وعلا يعطي الملك والسيطرة والغلبة من شاء وان كان في اول الامر ضعيف وقليل العدة وقليل العدد ونحو ذلك لأن الأمور بيد الله جل وعلا فهو المتصرف في الكون هو المتصرف وحده قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء فهو إذا شاء جل وعلا ملك من, من ليس بمالك وأعطى من لا شيء عنده وإذا شاء جل وعلا سلب الملك من المالك وسلب العزة والمنعة ممن كان متصفا بذلك فكثيرا ما يكون عزيزا في قوم فإذا به بين عشية وضحاها يكون مكبل بالقيود وراء اسوار السجون فالملك والعطاء والسلب والمنع كله بيد الله جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فلا يحتاج جل وعلا الى احضار مواد ولا الى أمور أخرى وإنما يأمر جل وعلا فيكون الأمر كما أمر سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك الملك العام المطلق الكامل من جميع الوجوه لأن من الناس من يملك في الدنيا لكن في حدود يملك بيت. يملك ارض. يملك بلد. يملك مقاطعة. يملك منطقة واسعة. لكن ما يحيط ملكه بكل شيء ابد وانما الله جل وعلا هو مالك الملك المطلق. تؤتي الملك من تشاء يعني تملك من شئت بما شئت كل هذا راجع إليك وحدك يا ربي وتنزع الملك وتنزع الملك تأخذه وتسلبه من كان مالك تنزع الملك من يده إذا شئت وتنزع الملك ممن تشاء إذا شئت نزع الملك منه لا ينفعه جند ولا أعوان ولا وجهاء ما يستفيد من شيء أبدا وتعز من تشاء تعز من تشاء تعرفه ذليل يختفي من الناس مطارد فاذا به بين وقت واخر واذا هو الامر الناهي المخوف المرهوب من الناس كلهم او ممن يتصل به وتعز من تشاء العزة القوة والغلبة والسيطرة وتذل من تشاء إذا أردت يا ربي من كان ذلي من كان عزيزا أصبته بالذل والحرمان بيدك الخير انك على كل شيء قدير بيدك الخير انتبه بيدك الخير والشر ليس اليك قد يقول بعض الناس او بعض المفسرين بيدك الخير والشر وهذا غير مناسب ادبا مع الله جل وعلا ولم يرد في الكتاب ولا في السنه بيدك الخير والشر وانما بيدك الخير اولا ان الخير تفضل وعطاء وجود وكرم فهو من الله سبحانه وتعالى الانسان ما يستحق الخير لذاته الا بفضل من الله جل وعلا فهو بيد الله جل وعلا يعطيه من شاء بيدك الخير ولم يقل جل وعلا بيدك الخير والشر ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه بيدك الخير والشر وإنما قال والشر ليس إليك إذا فالشر لا ينسب إلى الله جل وعلا إسما ولا صفة ولا فعل ما يقال الله فاعل الشر وإنما الشر يدخل ضمن أفعال الله جل وعلا فيقال الله فاعل كل شيء لكن ما نقول فاعل الشر أو فاعل الخير والشر لا الله فاعل كل شيء إذا فالشر لا ينسب إلى الله اسما ولا صفة ولا فعل وإنما يدخل ضمن افعاله ولا يقال فاعل الشر غير الله لا لا فاعل ولا موجد ولا خالق الا الله سبحانه وتعالى ليس كما يقول المجوس يقولون الفاعلان اثنان النور والظلمة النور فاعل الخير والظلمة فاعل الشر وقلدهم واتبعهم في هذا المعتزلة من هذه الأمة قالوا الله فاعل الشر ولا يفعل الله فاعل الخير ولا يفعل الشر في فاعل آخر يثبتون خالقين ولهذا سموا مجوس هذه الامه يثبتون خالقين الله خالق الخير وغيره خالق الشر وهذا لا يجوز ما نقول غيره خالق هو الخالق وحده لكن لا ننسب اليه الشر الا ضمن افعاله تبارك وتعالى هو الفاعل لكل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا قال والشر ليس اليك والله جل وعلا يقول في هذه الاية بيدك الخير ولا يجوز ان نقول بيدك الخير والشر لماذا اليس هو الفاعل نعم هو الفاعل لكن افعاله جل وعلا كلها لحكمة وفيها خير فهو بجانب حق الله جل وعلا وبصدوره من الله جل وعلا خير مثل خلق ابليس ابليس شر بالنسبة للخلق لكن الله جل وعلا خلقه واوجده لحكمه بوجود ابليس قام على وجهات بوجود ابليس قام الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر بوجود ابليس قام الحب في الله والبغض في الله بوجود ابليس قام سوق الجنه والنار ففي خلق ابليس من الله جل وعلا في مصالح وابليس شر وبالنسبه للناس شر بالنسبه لهم يغويهم ويهلكهم لكن الله جل وعلا خلقه لحكمه الانسان يمرض المرض هذا يتاثر به ويتعبه ما يريده لكن الله جل وعلا اوجد لهذا المرض لحكمه فمن الناس من ينال بالمرض الدرجات العلا ومن الناس من ينال بالمرض اسفل السافلين فهو من الله جل وعلا لحكمه ليميز الطيب من الخبيث يميز المؤمن من الفاجر يمرض اثنان احدهما ينال الدرجات العلى بهذا المرض وربما يكون في غرفه واحده في المستشفى والاخر ينال اسفل السافلين والعياذ بالله بهذا المرض والله جل وعلا اوجده ليميز هذا من هذا سبحانه وهو يعلم ما العباد عاملون قبل ان يخلقهم لكنه يظهر هذه الافعال منهم لينالوا عليها الثواب او العقاب كيف ينال هذا اعلى الدرجات بالمرض بالصبر والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره والتوجه إلى الله يا ربي يا ربي وسؤال الله جل وعلا العافية ومناجاة الله جل وعلا في وقت الأسحار هذا في خير وعباده وقربة لله جل وعلا ينال بها المسلم الدرجات العلى وإن لم من مرضه وإن مات من مرضه هذا نال به خير والآخر والعياذ بالله يتسخط ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه ويقول كيف فلان صحيح معافى وأنا مريض أنا أطيب منه وأنا أحسن منه وأنا وانا كذا ويعترض على الله جل وعلا ولا يعلم أن الله جل وعلا يبتلي عباده بالخير والشر فيخسر إذا ابتلي بالمرض وما نجح يخسر ويكون من المعترضين على الله جل وعلا في تصرفاته فنعرف أن قوله جل وعلا بيدك الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك انه لا يجوز ان ننسب الشر الى الله جل وعلا اسما ولا صفه ولا فعل مستقل وانما هو الشر له فاعل اخر حاشا لله لا وانما الشر بالنسبه لبعض الخلق هو داخل ضمن افعال الله جل وعلا وما يصدر من الله جل وعلا فيه خير. اللي يصدر من الله جل وعلا فيه خير وليصدر من المخلوق الشرير فيه شر ويستحق عليه العقوبه والعذاب. بيدك الخير انك على كل شيء قدير. دخل كل شيء. بيدك الخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير على الخير والشر وعلى كل شيء ما يصدر في الوجود الا وهو منك وانك قادر عليه انك على كل شيء قدير وفي اثبات صفة القدرة لله جل وعلا والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال مبرأ عن صفات النقص والعيب.
1: اقرا. يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معزما لربك وشاكرا له ومفوضا اليه ومتوكلا عليه اللهم مالك الملك. أي لك الملك كله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أي أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها والله عليه
0: الصلاة والسلام أفضل الرسل والأنبياء وختم الله جل وعلا بشريعته جميع الشرائع ونسخها ولا يقبل الله من أحد دينا سوى الإسلام لا يهودية ولا نصرانية ولا أي دين يقول عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار ويقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اسم الله الاعظم في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء الايه الى قوله ترزق من تشاء بغير حساب الايتين يعني اذا دعا المسلم بهذا الدعاء فقد اصاب وادرك اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به
1: اجاب سبحانه ونشر امته في الافاق في مشارق الارض ومغاربها واظهار دينه وشرعه على سائر الاديان والشرائع وصلوات الله وسلامه عليه دائما الى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار ولهذا قال تعالى قل اللهم مالك الملك الايه اي انت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد كما رد تعالى على من يحكم عليه في امره حيث قال وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يعني على الله جل وعلا
0: يقول كيف ينزل القرآن على محمد فقير مسكين يتيم لو انزل على رجل عظيم من مكة أو من الطائف وقريتين مراد بهما والله أعلم مكة والطائف لو انزل على رجل له قيمة في نظرهم والله جل وعلا هو الذي يجعل المرأة له القيمة وله الاعتبار لا المال والولد لأنه هو الذي يعطي المال ويعطي الولد جل وعلا ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ما ولكنه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب
1: قال الله تعالى ردا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك الآية أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك وهكذا يعطي النبوة لمن يريد كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فهو
0: يعلم جل وعلا من يصلح لهذا
1: ومن لا يصلح نعم. وقال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وقوله تعالى تولج الليل, في النهار تولج الليل في النهار وتولج
0: النهار في الليل تولج تدخل تدخل الليل في النهار فياخذه النهار بدل ما كونه ليل يكون نهار وتولج النهار في الليل اللي كان نهار اول تدخله في الليل فيكون ليلا والزمن الليل والنهار اربع وعشرون ساعه فيلاحظ احيانا يكون النهار خمس عشره ساعه والليل تسع واحيانا ياخذ الليل من النهار فيكون الليل اطول وهذا فيه إظهار كمال قدرة الله جل وعلا على تصرف الأحوال كما أنه متصرف في العقل الجن والإنس والثقلين والملائكة وغيرهم هو متصرف كذلك في الوجود في الشمس والقمر وذلك لمصالح العباد في معاشهم وحروثهم ودوابهم لو كان الليل والنهار سواء ما حصلت كثير من المصالح ولهذا انواع من النباتات تبذر وتنمو في الشتاء وانواع في الصيف وانواع ما تنمو في الصيف ولا تصلح وانواع ما تنمو ولا تصلح في الشتاء في مصلحه العباد ان الله جل وعلا نوع وادخل بعض الوقت في بعض ده ادخل جزءا من النهار في الليل ثم ادخل جزءا من الليل في النهار وهذا اولا فيه اظهار كمال التصرف لله جل وعلا احيانا نصلي العشاء في وقت مقابل ما كنا صلينا العصر فيأخذ هذا من هذا وهذا من هذا بقدرة الله جل وعلا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي الميت والحي قيل فيه البيضة من الدجاجة والبيضة ميتة ما تنمو تستمر في قشرها ما تنمو وتخرج الحي من الميت الفرخ يخرج من البيضة فيتحرك ويطير تخرج الحي الذي هو الفرخ من البيضة وتخرج الميت البيضة من الطائر من الفرخ من الكبير الدجاجة وغيرها وقيل في معناها تخرج الشجرة من الحبة الحبة ميتة ما تنمو ولا تزيد ولا تحرك اذا بذرت خرجت شجرة متحركة تنمو وتزيد وتخرج الحبة من الشجرة، فالشجرة إذا نمت صار فيها حبوب، الحبوب هذه بعد ما تؤخذ وتيبس ما تنمو ولا تزيد، ميتة. وقيل في معناها: تخرج المؤمن من الكافر وتخرج الكافر من المؤمن فالمؤمن حي او من كان ميتا فاحيناه وجعلنا له نورا يمشي به الناس فالمؤمن بمنزلة الحي والكافر بمنزلة الميت والعياذ بالله دخلت خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه؟ قالوا هذه خالدة بنت الأسود ابن عبد يغوث قال عليه الصلاة والسلام يخرج الحي من الميت يعني هي امرأة صالحة يعرفها عليه الصلاة والسلام بس ما ادري حينما دخلت عليه من هي؟ لما قيل له هذه عرفها. يخرج الحي من الميت، هي امراه صالحه وابوها كافر. عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، يعرفه عليه الصلاه والسلام واذاه. قال سبحان الذي يخرج الحي من الميت وكانت امراه صالحه. وتخرج الميت من الحج ابن نوح الذي قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، منين هو؟ ابو نوح عليه السلام ابو الانبياء وابو الخلق بعدها ابو الجن وابو الانس عليه الصلاه والسلام لان الله اهلك من على وجه الارض بالطوفان ولم يبقى الا ذريه نوح. فأبوه من أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو الكافر الفاجر إنه عمل غير صالح وفي وقيل يخرج من النطفة وهي بمثابة الميتة ما فيها حركة أو عمل أو كذا يخرج منها المخلوق الإنسان الادمي المتصرف اصلهم النطفة ماء نقطة ماء ويخرج النطفة الذي هو الماء من الانسان ولا منافاة بين هذه الاقوال كلها كلها يصدق عليها والله اعلم انه من اخراج الحي من الميت واخراج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ترزق من تشاء من طريق ما يكون يتوقعه أو بغير حساب يعني كثرة تعطيه الشيء الكثير الذي لا يدخله العد والحصر أو ترزق من تشاء بغير حساب بغير تضييق لا تضيق عليه يعطى الرزق من غير ضيق او يعطى الرزق من حيث لا يتوقع او يعطى الرزق بحيث لا يدخله عدل ولا حصر وكلها يؤديها قوله جل وعلا وترزق من تشاء بغير حساب قال بعض العلماء ورد لفظ الحساب في القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى التعب قال تعالى وترزق من تشاء بغير حساب يعني بغير تعب وبمعنى العدد قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بغير عدد وبمعنى المطالبة انه غير مطالب ولا متبع فمن او امسك بغير حساب لا تسأل يعني ان اعطيت او منعت وترزق من تشاء بغير
1: حساب أقرأ. وقوله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل اي تأخذ من طول هذا فتزيده في كسر هذا فيعتدلان ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان وهكذا في فصول السنة ربيعا وسيفا وخريفا وشتاء وقوله تعالى وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ أَيْ تُخْرِجُ الزَّرْعَ مِنَ الْحَبِّ وَالْحَبَّ مِنَ الزَّرْعِ وَالنَّخْلَةَ مِنَ النَّوَاتِ وَالنَّوَاةَ مِنَ النَّخْلَةِ وَالْمُؤْمِنَ مِنَ الْكَافِرِ وَالْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالدَّجَاجَةَ مِنَ الْبَيْضَةِ وَالْبَيْضَةَ مِنَ الدَّجَاجَةِ وَمَا جَرَى هَذَا الْمَجْرَى مِنْ جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اي تعطي من شئت من المال ما لا يعد ولا يقدر على احسائه وتقتر على تقتر على اخرين لما لك في ذلك من الحكمه والاراده والمشيئه والعدل. قال الطبراني عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به أداب في هذه الايه من آل عمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين